0: Die FIFA hat sozusagen beide Augen zugemacht.
1: Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Ich, ich
2: habe Arbeitsmigranten getroffen, die klar in, in schlimmen Verhältnissen leben. 4,000 die before the World Cup happens.
0: Also eigentlich hat die FIFA für diese ganzen Bereiche auch eine direkte Verantwortung, hat sie aber bis heute in der Form ja noch nicht angenommen und akzeptiert.
1: Beyond Katar. Die Geschichte hinter der Skandal-WM. Eine Produktion der Podcastbude. An
3: der Weltmeisterschaft in Katar klebt Blut. Blut von vielen verstorbenen Gastarbeitern. Wie viele es genau sind, da kursieren unterschiedliche Zahlen. 15.021 sagt Amnesty, 6.500 der britische Guardian. Das katarische Organisationskomitee spricht dagegen von in Anführungszeichen nur 33. Und dann kommt noch FIFA-Präsident Gianni Infantino. Der kann selbst diese extrem niedrige Zahl
2: noch mühelos unterbieten. Uh, 6.500 uh, well, Egal welche Zahl wir
3: nehmen, jeder Tote ist einer zu viel. Heute geht es um das schrecklichste Thema rund um die WM in Katar. Schlechte Bewerbung, Bestechung, klimabedingte Verlegung in den Winter, das sind alles Dinge, die zwar die moralischen Verfehlungen der FIFA und Katars zeigen, die aber erstmal niemanden umbringen. Anders als die dramatischen Menschenrechtsverletzungen im Wüstenstaat. Aber verharmlost die FIFA mit Aussagen wie denen, die wir gerade von Infantino gehört haben, die massiven Probleme in Katar nicht bewusst, Täuscht sie damit vielleicht sogar falsche Tatsachen vor und nimmt für ihren eigenen Profit sogar Menschenrechtsverletzungen bewusst in Kauf? Und müssen wir dann vielleicht sogar darüber sprechen, ob sich die FIFA zum Mittäter macht? Fragen, die wir in der heutigen Folge beantworten wollen. Ich bin Moritz Knorr und ihr hört Beyond Qatar, die Geschichte hinter der Skandal-WM, eine Produktion der Podcastbude. Das hier ist Folge 5, Menschenrechtsverletzung in Gedenken an die vielen Opfer, die diese Weltmeisterschaft gefordert hat. Noch eine Bitte an euch. Wenn euch diese Serie gefällt, dann lasst doch bitte eine Bewertung da, abonniert sie und empfiehlt sie euren Freunden. Um unsere Eingangsfrage zu beantworten, müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Wir müssen uns die Lage der Arbeitsmigranten erst einmal genauer anschauen und herausfinden, was sich seit 2010 getan hat, beziehungsweise wie Katar gehandelt hat. Damit auch ihr versteht, was Arbeitsmigranten oder Gastarbeiter sind, haben wir eine kleine Definition für euch.
4: Gastarbeiter oder Arbeitsmigrantinnen sind Menschen, die nicht die katarische Staatsbürgerschaft besitzen. Sie halten sich nur für einen gewissen Zeitraum im Land auf, um dort zu arbeiten. In Katar ist die Zahl der Gastarbeitenden besonders hoch, denn von knapp 2,7 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen sind laut Angaben der UN 2,2 Millionen Gastarbeitende. Das ergibt eine Quote von 88 Prozent, und somit die höchste weltweit.
3: Und um diese Arbeitsmigranten geht's, wenn wir von Todesopfern auf WM-Baustellen zum Beispiel sprechen. Einige Zahlen habe ich ja schon genannt. 15.021 aus dem Amnesty Report vom Ende des letzten Jahres, 6.500 aus dem Guardian. Das sind erstmal erschreckende Zahlen und auf den ersten Blick vor allem auch extrem voneinander abweichende Zahlen. Wie immer bei Statistiken müssen wir zunächst mal hinter die Zahlen gucken. Erstmal klären, auf was sie sich genau beziehen. Ob sie allgemeine Todesfälle unter den Arbeitsmigranten aufzählen oder ob es explizit um Todesfälle im Zusammenhang mit WM-Baustellen geht. Das muss man im Hinterkopf haben, um das Zahlenmaterial richtig interpretieren und verstehen zu können. Katja Müller-Fahlbusch von Amnesty hat diese Problematik mit den Zahlen auf einer Podiumsdiskussion der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin Anfang September 2022 sehr gut erklärt.
0: Zu den Zahlen, das ist tatsächlich eine bisschen unglückliche Debatte, die wir da häufig führen. Die Zahl vom Guardian ist lange sozusagen hier durch die Medien gegeistert von 6.500 Toten. Wir haben ja im letzten Jahr einen Bericht rausgebracht im November, wo wir die Zahl von 15.000 genannt haben. Dann geisterte sozusagen diese Zahl durch den Raum, ohne dass es häufig sozusagen vernünftig eingeordnet wurde und wird. Was sind eigentlich diese Zahlen? Diese Zahl vom Guardian, mit der arbeiten wir als NST nicht. Wir haben die Zahl von 15.021, sind es genau, mit der arbeiten wir, weil das ist ein eine Zahl, die wir von der katarischen Statistikbehörde bekommen haben. Die wurde dann aber auch häufig falsch zitiert im Sinne von 15.000 ArbeitsmigrantInnen sind für die WM gestorben. Und das kann man eben so nicht sagen. Die katarische Statistikbehörde hat uns mitgeteilt in den letzten zehn Jahren. Das war der Zeitraum von 2010 bis 2020 sind 15.021 ArbeitsmigrantInnen in Katar gestorben. Jedes Alter, jeder Berufsgruppe ohne Benennung sozusagen der Ursachen. Das heißt, das können auch tatsächlich Autounfälle oder sonstige Todesfälle mit dabei sein. Es ist nicht möglich, sozusagen diese Zahl direkt sozusagen mit der WM in Verbindung zu bringen. Und
3: das ist auch ein Versäumnis Katars, dass die Aufarbeitung dieser Todesfälle viel zu oberflächlich angeht, sagt Müller-Fahlbusch.
0: Unsere Kritik, die wir an, der, äh, an den katarischen Behörden dahingehend äußern, ist, dass eben sehr, sehr häufig und wir gehen aus von bis zu 70 Prozent der Todesfälle von Arbeitsmigrantinnen nicht angemessen untersucht werden. Auch dazu haben wir im letzten Jahr einen Bericht äh, veröffentlicht und man muss dazu eben sagen, dass Katar sehr hochentwickelter, finanzstarker Staat ist, der technisch die Möglichkeiten hat, diese Todesfälle von Arbeitsmigrantinnen sachgemäß zu untersuchen. Und sehr häufig entsteht, also steht tatsächlich auf diesem Todesschein eben nur natürliche Ursache, Herzversagen aufgrund von natürlichen Umständen und das nicht hinreichend. Und Katar hat eine Verantwortung, diese Todesfälle zu untersuchen und damit eben dann tatsächlich auch eine valide Datengrundlage zu schaffen, auf der Basis wir dann uns tatsächlich über Todesfälle unterhalten können.
3: Das ist eine wichtige Einordnung, um zu verstehen, was diese Zahlen überhaupt bedeuten und wieso es immer wieder so große Unterschiede zwischen den einzelnen Werten gibt. Im Exklusivinterview hat uns Frau Müller-Fahlbusch das auch nochmal genauer ausgeführt.
0: Ein Land wie Katar, was so wohlhabend ist und so gut entwickelt ist, auch technisch so gut entwickelt ist, kann das untersuchen kann herausfinden, woran sind diese Menschen gestorben. Man muss sich ja vorstellen, in der Regel sind das, oder sehr häufig sind das junge Männer Anfang der 30er, die mussten alle einen Gesundheitscheck absolvieren, bevor sie nach Katar einreisen dürfen. Das heißt, es sind junge, gesunde Männer und die sterben plötzlich. Wegen Herzversagen oder natürlicher Todesursache, wie auf dem Todesschein steht, das ist nicht plausibel. Und Katar kann das technisch gesehen untersuchen. Es ist Also keine Frage des Könnens. Das ist eine Frage des Wollens und offenkundig wollte man das nicht und das ist tatsächlich ein großes Problem, weil wenn das nicht untersucht wird und wenn wir da keine Daten haben, wenn wir keine verlässlichen Zahlen haben, da kann man damit auch nicht arbeiten und dann fehlt einem sozusagen die Argumentationsgrundlage und das ist, ja, das ist schwierig und Katar könnte das ändern.
3: Mitverantwortlich dafür, dass diese jungen Arbeitsmigranten sterben, sind offenbar die Bedingungen, unter denen sie in Katar arbeiten müssen. Erste Meldungen über die grausamen Verhältnisse vor Ort gab es im September 2013. Auch das enthüllte damals der britische Guardian zuerst. Innerhalb von zwei Monaten seien 44 nepalesische Gastarbeiter auf den WM-Baustellen ums Leben gekommen. Wohl keine Einzelfälle, die Bedingungen vor Ort eine Katastrophe. Denn es gibt keinerlei Arbeitsschutzmaßnahmen wie Helme oder Sicherheitsausrüstung. Es gibt zum Beispiel keine Pausenregelung, Überstundenregelung de facto auch nicht beklagt Malcolm Bidali auf der Veranstaltung Katar 2022 nicht unsere WM in Frankfurt am Main. In Die Arbeiter müssen also jeden Tag quasi bis zum Umfallen schuften. Das bestätigt auch der Arbeitsmigrant Bupendra Malatakuri in einem Video von Amnesty International.
4: Ich arbeite nonstop, von vier in der Früh bis elf in der Nacht. Wenn wir eine Essenspause machen wollen, fragt mein Chef, ob wir zum Arbeiten oder zum Essen hier sind.
3: Und zu trinken bekommen die Arbeiter offenbar auch nicht. Regelmäßiger ungehinderter Zugang zu ausreichend Trinkwasser ist in den seltensten Fällen gewährleistet. Und das bei der Hitze auf den Baustellen dort. In Doha the heat gets like really really extreme especially during the summer. So that's like 50 plus uh, heat and then humidity uh, 60 70 80 depending on the month. So beschreibt Malcolm Bidali die Situation vor Ort. Und was das bedeutet, das dürfte klar sein. Wir haben in der letzten Folge ja über die medizinischen Auswirkungen des katarischen Klimas auf die Gesundheit der Fußballer gesprochen. Trotz der Schutzmaßnahmen, die vorgenommen worden sind. Die Arbeiter auf den Baustellen, die haben diese Schutzmaßnahmen nicht. Und deren Arbeitszeit wird auch nicht einfach in den Winter verlegt. Krankheitstage ebenfalls Fehlanzeige. Wenn jemand nicht arbeiten kann, wird ihm der Lohn gekürzt. Wenn er ihn denn überhaupt bekommt. Denn in vielen Fällen wurden Arbeiter auch um ihr Geld geprellt, erzählt hier ein Betroffener dem Guardian.
4: Ich fühle mich sehr schlecht. Ich werde nicht bezahlt für die Arbeit, die ich hier mache. Ich arbeite hart, aber sie bezahlen mich nicht. Ich versuche immer noch, meinen Lohn aufzutreiben. Ich möchte nach Hause, aber ich habe kein Geld für ein Ticket. Ich habe ein Jahr lang kein Gehalt mehr bekommen.
3: Und zu den Problemen bei der Bezahlung kommt dann auch noch, dass auch die Unterbringungs- und Lebensverhältnisse Menschen unwürdig sind. Bis zu einer Stunde Fahrt von der Baustelle zu den Sammelunterkünften müssen da zum Beispiel zurückgelegt werden. Und die sind in der Arbeitszeit natürlich nicht enthalten, erklärt Bidali. Migrant workers live very far from Doha, from the city. It's like the way I felt it. It's like we are undesirables. Like we are not fit to live among like other people. So they put us
4: like in labor camps uh, very far from the city, uh, 30, 45, eine Stunde, one hour, uh, you know, drive away.
3: Und die Zustände in diesen Camps, ich sagte es schon, die sind menschenunwürdig.
2: Die leben ja auf engstem Raum, haben nichts, was ihnen gehört, keinen privaten Raum.
3: Das sagte der langjährige deutsche Arbeits- und Sozialminister und CDU-Politiker Norbert Blüm 2015 bei SternTV. TV. Blüm war damals für das RTL-Magazin nach Katar gereist und hatte sich dort auf den Baustellen umgesehen und seine erschreckenden Erlebnisse mit versteckter Kamera dokumentiert. Zu sechst oder oftmals sogar zu acht werden sie in winzige Zimmer von maximal zehn Quadratmetern regelrecht gepfercht. Keine Privatsphäre, kein Platz für persönliche Dinge. Außerdem kommt es zu Mangelernährung.
4: Wir essen jeden Tag Reis.
3: Morgens, mittags und abends. Das Ganze unter hygienisch unzumutbaren Bedingungen. Die Unterkünfte sind meist hoffnungslos überfüllt. Strom, fließend, Wasser, sanitäre Anlagen, oftmals Fehlanzeige. Oder in einem desolaten Zustand.
0: Hier gibt es viele Probleme.
3: Das Wasser zum Beispiel. Es ist total versalzen. Nicht mal das
4: Trinkwasser ist sauber.
3: Jetzt
1: frage ich. Den Herrn Platte hat es sich das vorgestellt, als er Weltmeisterschaft nach Kader vergab.
3: Drastische und offene Worte eines deutschen Politikers, der als Besucher im Land war, im deutschen Fernsehen. Wir haben auch von den direkt Betroffenen im Land ein paar Statements gefunden. Doch wirklich detaillierte Schilderungen über die Zustände auf den Baustellen können und wollen sie nicht geben. Schon gar nicht offen. Und das hat einen Grund. Angst.
0: Wir merken, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen ähm, unter einem enormen Druck stehen, teilweise Angst haben, mit uns offen zu sprechen, weil sie Repressionen fürchten, vielleicht weniger vom katarischen Staat als von ihren Arbeitgebern.
3: Und wegen Problemen wie diesen müssen Organisationen wie Amnesty versuchen, über Umwege an Informationen zu kommen, um die Bedingungen in Katar zu dokumentieren.
0: Dass wir auch in den letzten Jahren wirklich vermehrt dazu übergegangen sind, unsere Recherchen, insbesondere Gespräche mit Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen, nicht in Katar direkt zu machen, sondern außerhalb des Landes. Mit Arbeitsmigrantinnen, die wieder ausgereist sind oder über sichere Kommunikationswege, aber nicht vor Ort.
3: Diese menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen in Katar sind eine direkte Folge des Systems, das die Beschäftigung von Arbeitsmigranten regelt. Das ist das sogenannte Kafala-System. Katja Müller-Fahlbusch und unser FAZ-Kollege Christoph Becker erklären euch mal, was das überhaupt ist.
0: Also, das Kafala-System, das ist so eine Art Vormundschaftssystem. Manchmal wird es also auch als Sponsorensystem bezeichnet. Und das ist vielleicht vorneweg ein System, was es nicht nur in Katar gibt, sondern in den ganzen Golfstaaten, auch in, weit in den Nahen Osten hinein, also Jordanien und Libanon zum Beispiel, haben auch das Kafala-System, also nicht spezifisch für Katar.
5: Im Grunde genommen kann man sich das Kafala-System so vorstellen, das war eine, eine grundlegende Vorschrift für Arbeitgeber gegenüber ihren Arbeitnehmern, dass die Arbeitnehmer sozusagen sehr eng an die, an die Maßgaben des Arbeitgebers gebunden hat. Also ein Arbeitnehmer hatte nicht in dem Sinne wie bei uns in Europa oder in Deutschland ja tarifvertraglich oder auch aus dem sonstigen Arbeitsrecht abgesicherte Rechte, sondern dieses Kafala-System hat sozusagen dem Arbeitgeber eine gewisse Verfügungsgewalt gegeben über den Arbeitnehmer. Um das jetzt mal ganz grob oder ganz, ganz breit zu sagen, wie das dann im Einzelnen ausgestaltet ist, oder ausgestaltet war auch bei Ländern wie Katar, die jetzt sagen, man, man habe dieses System so weit reformiert, dass man davon sprechen kann, es sei abgeschafft. Das war dann im Einzelfall nochmal ein bisschen unterschiedlich von Land zu Land, gegebenenfalls auch von Branche zu Branche. Aber ganz grundsätzlich waren Arbeitnehmer insoweit zu einem guten oder sehr starken Teil der Verfügungsgewalt des Arbeitgebers unterworfen.
3: Das war jetzt vielleicht etwas abstrakt erklärt. Ich versuche es mal mit einem Beispiel etwas konkreter zu machen, euch zu helfen, das Ganze vielleicht noch besser zu verstehen. Die Gastarbeiter werden bei ihrer Einreise dazu gezwungen, ihren Pass an den Arbeitgeber zu übergeben. Und damit sind sie ihm auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Damit hat er sie in der Hand. Denn nur mit ihrem Pass können Gastarbeiter in ihr Heimatland zurückkehren. Verweigert der Arbeitgeber die Herausgabe, können sie nichts machen. Nicht einmal den Arbeitgeber wechseln, denn auch dazu brauchen sie die Genehmigung des alten Arbeitgebers. So ein System öffnet Missbrauch und Ausbeutung natürlich Tür und Tor. Das alles erinnert sogar an Sklavenhaltung, also zumindest mich so ein bisschen. Aber die Meinungen sind da sehr verschieden einer der größten des deutschen Fußballs Franz Beckenbauer gehört zu denen, die das ein bisschen anders sehen als ich.
1: Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf, also das habe ich noch nicht gesehen. Also wo diese Meldungen herkommen, ich weiß es nicht. Also ich habe mir vom arabischen Raum habe ich mir ein anderes Bild gemacht und ich glaube, mein Bild ist realistischer.
3: Wie realistisch das Kaisersbild wirklich ist, habe ich mir dann aber doch nochmal von unseren Expertenstimmen einschätzen lassen, die sich regelmäßig mit Menschenrechten beschäftigen. Könnten wir bei diesem System überspitzt gesagt von so einem modernen Sklavensystem sprechen?
0: Also wir tun das nicht. Es gibt andere, die tun das. Wir benutzen diesen Begriff so nicht, weil man ihn, glaube ich, so pauschal auch nicht anwenden kann.
5: Wir haben in Deutschland ja aufgrund dieser Aussagen von Franz Beckenbauer, die ja jetzt schon wirklich Jahre alt sind, haben wir immer diesen Begriff im Raum stehen. Ne? Ich finde es aus dem Grund schwierig, weil ich glaube, dass wir, sofern wir nicht Experten, historisch sozusagen geschulte Experten auf diesem Gebiet sind, können wir nicht wirklich beurteilen, inwieweit die Assoziation, die mit dem Begriff Sklaventum einhergeht, tatsächlich zutreffend ist.
0: Fakt ist aber, dass dieses System, und das ist das Grundproblem an diesem System, ein enormes Machtungleichgewicht reinbringt. Der Arbeitsmigrant ist dem Arbeitgeber in diesem System so
5: ziemlich ausgeliefert. Deswegen kann ich das gar nicht so richtig beantworten. Aber was ich beantworten kann, ist, dass der Reichtum, der in Katar entstanden ist, dieser außergewöhnliche, absolut exzeptionelle Reichtum in Katar, an den anderen äh, Golfstaaten ebenso, entstanden ist auf dem Rücken der Behandlung, der Ausbeutung von Arbeitnehmern entstanden ist. Wie man das nennen möchte, da, da muss jeder selber wissen, ob er mit, mit so einem Begriff dann etwas anfangen kann oder nicht.
3: Und in Katar selbst, wie reagiert man dort auf diese Vorwürfe? Zunächst erstmal gar nicht, beziehungsweise Katar wies alle Anschuldigungen zurück. Im Frühling 2015 behauptete Hassan Al-Tawadi, der Generalsekretär des Organisationskomitees, sogar noch steif und fest, es habe keinen einzigen tödlichen Vorfall auf Baustellen der WM-Stadien gegeben. Und das, obwohl der Guardian und andere Medien längst hieb- und stichfeste Gegenbeweise erbracht hatten. Und auch Reports von zum Beispiel Amnesty die Ausbeutung ziemlich genau dokumentierten. Die Prognosen des Internationalen Gewerkschaftsbundes, die waren
2: erschreckend. Erst im November
3: 2017 tat sich dann was. Damals unterzeichnete Katar eine Vereinbarung mit der Internationalen Arbeitsorganisation ILO und versicherte damit, die Arbeitsgesetze im Land den internationalen Arbeitsnormen anzupassen.
0: Genau, also dieses Abkommen zwischen der katarischen Regierung und äh, der Internationalen Arbeitsorganisation von 2017, das ist schon bahnbrechend, muss man sagen. Auch gerade wenn man sich anguckt, was sonst in der Region passiert, nämlich nichts. Und in diesem Abkommen hat sich Katar dazu verpflichtet, in fünf Kernbereichen Reform anzustoßen. Also da fällt darunter die Frage der Zahlung von Löhnen von Arbeitsinspektion und Kontrolle, von, von äh, Gesundheit am Arbeitsplatz und Sicherheit am Arbeitsplatz, die sozusagen den Ersatz oder die Ablösung sozusagen des Kafala-Systems durch ein System von Arbeitsverträgen. Da fällt äh, auch darunter, die sozusagen Maßnahmen gegen Zwangsarbeit zu ergreifen. Und ähm, ein letzter wichtiger Punkt ist die Frage, wie Arbeiter sozusagen ihre Stimme zu Gehör bringen können ähm, und äh, ja, sich, sich stark machen können für, für Verbesserungen. Ähm, das sind sozusagen die fünf, fünf Grundbereiche. Und da ist in der Tat auch auf dem Papier eine ganze Menge
3: passiert. Abgeschafft wurden zum Beispiel die Dinge, die ich eben schon mal erklärt habe. Dass ein Arbeitsmigrant eine Erlaubnis des Arbeitgebers für die Ausreise aus Katar benötigt. Und dass er nur mit dem Einverständnis des bisherigen Arbeitgebers den Job wechseln konnte. Zumindest auf dem Papier gibt es das nun nicht mehr, wie Katja Müller-Fahlbusch einschränkend ergänzt und weiter aufzählt.
0: Es wurde zum Beispiel ein elektronisches Lohnzahlungssystem eingeführt, um sicherzustellen, dass Löhne auch bezahlt werden. Es wurde ein Fonds eingeführt, der einspringen soll, wenn Arbeitgeber die Löhne nicht zahlen und der dann die Arbeitnehmer kompensieren soll. Es wurde ein Hitzeschutzgesetz eingeführt und auch mehrmals in der Zwischenzeit sozusagen reformiert und noch nachgebessert. Es wurden Streitschlichtungskomitees eingeführt, die dazu dienen sollen oder den Arbeitern ermöglichen sollen, schneller sozusagen den Zugang zur Arbeitsgerichtsbarkeit zu bekommen und ihren sozusagen Ansprüchen und, und Rechten sozusagen zur Durchsetzung zu verhelfen. Und es wurden beispielsweise sogenannte gemeinsame Komitees aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern eingeführt, quasi als Ersatz für Gewerkschaften, die ja Katar weiterhin nicht möchte, also zumindest nicht für Arbeitsmigrantinnen nicht möchte und ähm, die verboten sind
3: klingt erstmal nach einer grundlegenden und umfassenden Reform des katarischen Arbeitsrechts. Oder wie es Uli Hoeneß bei seinem Anruf im Stahlwerk Doppelpass Ende September ausdrückte. Und eines ist jetzt schon sicher,
5: die WM und auch das Engagement des FC Bayern und andere Sportaktivitäten in der Golfrektion wird dazu führen, dass die Arbeitsbedingungen für die Arbeiter dort besser werden und nicht schlechter. Denn ich habe noch nie in solchen Sendungen was gelesen oder gehört über Dubai, über Kuwait, über allein, über Sharjah. Es wird nur über Katar gesprochen. Und das einzige Land, wo es wirklich besser wird, weil diese Diskussion stattfindet, das ist Katar.
3: Aber Katja Müller-Falbusch hat das Ganze ja schon einschränkend gesagt. Auf dem Papier sei viel passiert. Aber was mich natürlich interessiert, ist, wie weit gehen diese Verbesserungen dann in der Realität wirklich? Doch bevor sie mir diese Frage beantwortet, muss sie noch etwas vorausschicken.
0: Wichtig ist zu verstehen, dass nicht jeder Arbeitsmigrant und nicht jede Arbeitsmigrantin, die in Katar sind, von ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen betroffen sind oder von Menschenrechtsverletzungen betroffen sind. Dieses System, was es in Katar gibt, das erlaubt es und das ermöglicht es, jeden potenziell sozusagen jeden Arbeitsmigranten auszubeuten und, und, und in seinen Rechten zu verletzen. Aber nicht jeder ist de facto dann tatsächlich auch Opfer von Menschenrechtsverletzungen. Und dann muss man sich tatsächlich sozusagen die also auch verschiedene Bereiche angucken.
3: Dann gucken wir doch mal vor allem auf die Branchen, die mit der WM im direkten Zusammenhang stehen.
0: Wenn wir uns zum Beispiel die Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen von den Arbeitern auf den direkten WM-Baustellen, also da reden wir jetzt wirklich über die Stadien sprechen, dann haben die sich deutlich verbessert. Also die Unterkünfte sind deutlich verbessert. Das ist, das ist ein vernünftiger Standard. Das heißt, die werden nach Mindestlohn bezahlt, die können Pausen machen, die haben auch einen freien Tag in der Woche, das ist eine, das waren in der Spitze sozusagen zwei Prozent der Arbeitsmigrantinnen in ganz Katar, die davon profitiert haben.
3: Zwei Prozent, also ein ziemlich kleiner Teil der Arbeitsmigranten in Katar hat jetzt von den Reformen profitiert. Und wie ist das mit den anderen Branchen?
0: Wir haben ja gerade erst einen Bericht veröffentlicht, da haben wir die Arbeitsbedingungen im privaten Sicherheitssektor untersucht. Und da kommen wir zu dem Schluss, dass bei sechs von acht Firmen, die wir untersucht haben, wir von Zwangsarbeit sprechen müssen. Da arbeiten Menschen, in aller Regel Männer, zwölf, 14, 16 Stunden am Tag, dürfen keine Pause machen, haben keinen freien Tag in der Woche, arbeiten manchmal Monate oder Jahre lang ohne einen freien Tag durch. Wenn sie krank sind, wenn sie aus purer Erschöpfung mal einen freien Tag nehmen wollen nach mehreren Monaten, dann wird ihnen Lohn gekürzt bis zu 13 Tage für einen fehlenden Arbeitstag sozusagen. Also das ist in Form von Zwangsarbeit.
3: Ein ähnlich ernüchterndes Bild ergibt sich, wenn wir uns noch eine weitere Gruppe von Arbeitsmigranten genauer angucken, auf die Christoph Becker hinweist. Weibliche
5: Arbeitskräfte, Hausbedienstete,
3: Hotelpersonal, Servicepersonal, Menschen,
5: die man nicht so präsent hat, ähm wie, wie Arbeiter auf einer Baustelle, wie wurden die behandelt? Und da muss man ehrlicherweise sagen, muss man befürchten, dass sie noch etwas schlechter behandelt wurden oder zum Teil vielleicht auch viel schlechter. Frau
3: Müller-Fahlbusch kann den Verdacht leider sogar noch erhärten.
0: Die leben sozusagen vereinzelt in den Privathaushalten. Die haben häufig keine Möglichkeit, sich mit anderen zu auszutauschen. Die wissen gar nicht häufig über ihre Rechte, weil sie den Zugang zu Informationen nicht haben. Die arbeiten ebenfalls rund um die Uhr, ohne freien Tag. Den wird häufig immer noch der Reisepass sozusagen entzogen, obwohl das illegal ist. Und werden häufig auch Opfer tatsächlich von körperlichem und auch psychischem Missbrauch. Also sozusagen da, da gibt es eine ganze Bandbreite.
3: Das heißt also zusammengefasst, unterm Strich?
0: Also in der Theorie auf dem Papier sind das sehr, sehr weitreichende Reformen. Und wenn die so umgesetzt würden dann könnte man auch sagen, dass das wirklich einen ziemlich substanziellen Beitrag für ähm, bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für die Arbeitsmigranten hätte. Was wir aber sehen, ist in der Praxis, dass diese Reformen teilweise Reformlücken haben in sich schon und dass sie dann aber häufig auch mangelhaft umgesetzt werden, äh, nicht überwacht werden und äh, unterlaufen werden.
3: Das heißt also ganz konkret, also auf das Kafala-System bezogen?
0: Das Kafala-System
3: wurde nicht abgeschafft. Grundzüge und sozusagen das Kernelement dieses Kafala-Systems,
0: nämlich die Abhängigkeit von den Arbeitsmigranten, von ihren Arbeitgebern, das bleibt grundsätzlich
2: weiter bestehen. Viele Berichte, viele Schilderungen, Recherchen von Kollegen legen eher nahe, dass es nicht so wirklich abgeschafft wurde.
3: Sondern nur ein bisschen überarbeitet. Das war Ronny Blaschke, Journalist, Buchautor und Experte für gesellschaftliche Hintergründe des Sports. Er war ja schon in unseren letzten Folgen zu hören. Aber wie positionierte sich die FIFA um Sepp Blatter zu der ganzen Problematik rund um das Kafala-System? Nun, lange gar nicht. Der Weltverband hielt sich extrem lange komplett zurück. Das kennen wir ja schon. Es gibt da ein Muster, das wir schon in der letzten Folge beschrieben haben, als es um die Verlegung der WM in den Winter ging. Auch da war Sepp Blatters Devise ja die gleiche. Aussitzen, keinen Konflikt riskieren, erstmal den Wind abchecken. Erst nach seinem Rücktritt ging es etwas voran. 2016 verkündete sein Nachfolger Gianni Infantino ein Aufsichtsgremium einzurichten, das die Arbeitsbedingungen kontrollieren sollte. Aber erst drei Jahre später, 2019, räumte dann auch die FIFA erstmals ein, dass es Verstöße gegen das Arbeitsrecht in Katar gegeben hatte. Von toten Arbeitern wollte man aber natürlich nichts wissen. Ihr erinnert euch noch an die Aussage Infantinos? Wenn
2: ich heute in building.
0: Und woher die Zahl von drei hat, ist mir ehrlich gesagt auch schleierhaft, weil selbst das katarische Organisationskomitee spricht von 33 Toten, die auf den WM-Stadienbaustellen sozusagen gestorben sind. Also die Zahl drei schließt sich mir ehrlich gesagt nicht und das wäre sicherlich eine gute Frage an Herrn Infantino.
3: Die er uns auf Nachfrage natürlich leider nicht beantworten wollte. Deshalb bleibt festzuhalten, dass das Bild, das der Weltverband hier in dieser Frage abgegeben hat und auch heute noch abgibt, schlechter fast nicht sein könnte.
2: Die FIFA hat sich spät und zögerlich und zu wenig positioniert, weil Katar ist ein gutes Beispiel, ist ein kleines Land, das nicht so wie China unverzichtbar ist, geopolitisch und ökonomisch. Man hätte dort ein gutes Exempel statuieren können.
0: Die FIFA hat sozusagen beide Augen zugemacht. Die FIFA hat diese Vergabe nach nach Katar vorgenommen, ohne Mindeststandards festzulegen, ohne bestimmte Kriterien festzulegen. 2010 war hinlänglich bekannt und zwar hinlänglich und öffentlich und gut dokumentiert, wie die Lage von Arbeitsmigranten in Katar ist. Das heißt, die FIFA wusste das oder die FIFA hätte es wissen müssen. Und trotzdem hat sie diese Vergabe, also hat sie die WM nach Katar vergeben.
3: Aber es gab ja Reformen. Zwar spät, aber immerhin besser spät als nie. Da könnte man doch denken, da muss sich die FIFA dann doch mal eingesetzt haben. Aber so war es nicht. Der Anteil der FIFA an diesen Reformen ist daher wohl eher klein.
2: Diese Reformen sind eigentlich scheibchenweise auf Druck der Öffentlichkeit, auf Druck der NGOs, weniger auf Druck der FIFA gekommen.
0: Also ich muss sagen, ich bin erstmal ganz ehrlich beeindruckt, wie lange wir alle dieses Thema jetzt schon auf dem Schirm haben. Das kriegt natürlich jetzt, je näher die WM kommt, nochmal noch mal so ein Schub und nochmal mehr Aufmerksamkeit. Aber man muss sich schon klar machen, dass seitdem die WM vergeben wurde, 2010, wir über das Thema Menschenrechte in Katar sprechen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals eine WM hatten oder Olympische Spiele oder sonst was, wo wir über eine Dekade lang so gründlich und so substanziell Menschenrechtsfragen in dem Land erörtert haben. Und ich glaube auch, dass das ein Schlüssel dafür ist, zu erklären, warum es jetzt doch schwerfällig, aber immerhin zu, zu Reformen kommt. Und das ähm, ja, ist, eine, eine, finde ich, eine, eine gute Entwicklung.
3: Eine gute Entwicklung, aber eine Entwicklung, die eben nur sehr wenig mit der FIFA zu tun hatte die sich über Jahre, wie schon gesagt, erst gar nicht positionierte und später sehr darum bemüht war, Verantwortlichkeiten auf jeden Fall von sich wegzuschieben. Und um verstehen zu können, auf welcher Grundlage die FIFA argumentierte, müssen wir uns nochmal die Strukturen vor Ort anschauen. Gastarbeiter in Katar kommen ja in vielen verschiedenen Bereichen zum Einsatz. Natürlich zum einen auf den Stadionbaustellen, dann aber unter anderem auch noch auf Baustellen, die neue Infrastruktur errichten. Die FIFA sieht sich aber ausschließlich für Stadionbaustellen verantwortlich. Alles andere läge nicht in ihrem Verantwortungsbereich. Das sehen Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty allerdings schon ein bisschen anders.
0: Unserer Einschätzung nach und unserer Bewertung nach ist aber die Verantwortung der FIFA deutlich größer als nur der Bau der Stadien, weil auch der sozusagen der neue Flughafen, die Metro, Hotels, die gebaut werden, Straßen, die gebaut werden, auch das ist ja elementar wichtig für die WM. Die könnte ja ohne diese Infrastruktur sozusagen gar nicht durchgeführt werden. Und da hat die FIFA bislang immer sozusagen quasi die Hände gehoben und gesagt, das ist aber gar nicht unser Beritt, weil das ist ja keine direkte WM-Baustelle. Das ist richtig, vielleicht keine direkte WM-Baustelle, aber man muss sagen, ohne diese Baustellen, ohne diese Infrastruktur könnte man die WM nicht durchführen. Gleiches gilt im Dienstleistungsbereich. Man möge sich mal eine WM vorstellen, wo es kein Sicherheitspersonal gäbe, keine Hotelangestellten etc. etc. Also eigentlich hat die FIFA für diese ganzen Bereiche auch eine direkte Verantwortung, hat sie aber bis heute in der Form ja noch nicht ähm, ja, angenommen und akzeptiert.
3: Ebenso wenig, wenn es allgemein um Menschenrechte in Katar geht, denn die sind ja in allen Bereichen erheblich eingeschränkt.
0: Also Frauen unterstehen ja auch sozusagen einem Vormund, einem männlichen Vormund. Also selbst erwachsene Frauen haben einen, einen männlichen Vormund, der ziemlich ähm, wichtige und weitreichende Entscheidungen für die Frauen treffen darf, äh, Berufswahl, Auslandsreisen, vieles mehr. Also da sind Freiheiten von Frauen massiv eingeschränkt und während wir zwar bei den, also während wir bei den Rechten von Arbeitsmigrantinnen ja durchaus Bewegung sehen, ist es so, dass im Fall von Frauenrechten sich nichts tut. Also absoluter Stillstand. Gleiches gilt übrigens auch für ähm, lgbtiq plus Personen. Auch da sehen wir keinerlei Bewegung.
3: Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Darf man die Sexualität frei ausleben in Katar?
0: Nein, darf man nicht. Das ist sogar per Gesetz untersagt. Also gleichgeschlechtliche Handlungen oder aber auch nur das Anstiften zu gleichgeschlechtlichen Handlungen, was auch immer das sein mag, das ist tatsächlich im Gesetz auch so genauso vage formuliert, kann mit mehreren Jahren Gefängnis bestraft werden.
3: So lehnen offizielle WM-Hotels sogar homosexuelle Gäste ab. Das ergaben Recherchen skandinavischer Fernsehsender. Auch Regenbogenflaggen in den Stadien zu schwenken, ist untersagt. Ich habe Hassan Al-Tawadi, den Cheforganisator der WM, bei der Podiumsdiskussion der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin direkt darauf angesprochen. Mr. Al-Tawadi, meine Frage an Sie. So eine Weltmeisterschaft ist natürlich immer auch ein Event, wo man zeigen will, wir sind ein modernes Land, wir sind ein offenes Land. Das hat Deutschland gemacht mit dem Claim, die Welt zu Gast bei Freunden. Das hat auch Katar vor. Wie passt es mit Statements zusammen, dass Hotels zum Beispiel keine Homosexuellen aufnehmen wollen, dass Regenbogenflangen verboten werden sollen? Wie passt es zusammen, dass Katar sich als offenes Land zeigen möchte und Kulturen auch verbinden möchte?
4: Ich habe das schon häufiger gesagt und ich werde es immer wieder sagen. Als unser Emil hier in Deutschland zu Gast war, hat er gesagt, dass alle in unserem Land willkommen sind. Die ganze Welt ist willkommen. Solche Dinge wie das Präsentieren von Homosexualität gehören aber nicht zu unserer Kultur und wir bitten darum, das zu akzeptieren. Aber wie gesagt, alle sind willkommen, nach Katar zu kommen. Für uns wird es ein riesiges Fest.
3: Eine Antwort, die man wohlwollend wohl als diplomatisch bezeichnen könnte. Everybody is welcome. Klingt erstmal gut, aber wenn man als queere Person zur WM fahren will und Angst haben muss, dort dann ins Gefängnis zu kommen, dann verkommen solche Aussagen zu reinen Lippenbekenntnissen, die relativ wenig nützen. Denn dann sind diese queeren Menschen einfach alles andere als herzlich willkommen. Und was sagt die FIFA dazu? Natürlich nichts. Bis heute gibt es keine Sicherheitsgarantien für queere WM-Besucher, obwohl sich der Weltverband eigentlich sogar dazu verpflichtet hat.
0: Und die FIFA ist gebunden durch die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Die hat sie ja selber akzeptiert. Die hat sie 2016 in ihre Statuten übernommen. Die hat sie 2017 in ihre eigene Menschenrechtspolitik integriert. Das heißt, sie hat selber anerkannt. In der Human
4: Rights Policy der FIFA heißt es, die FIFA ist bestrebt, die Menschenrechte zu schützen und deren Achtung positiv zu beeinflussen, insbesondere, wenn sie ihren Einfluss geltend machen kann, um die Achtung der Menschenrechte zu verbessern oder es die Förderung der Menschenrechte im oder durch den Fußball betrifft. Die FIFA ist bestrebt, innerhalb der Organisation und bei all ihren Tätigkeiten ein diskriminierungsfreies Umfeld zu schaffen. Mit wirksamen Kontroll- und Vollzugsmechanismen bekämpft sie jede Form von Diskriminierung nach Maßgabe von Art. Vier der FIFA-Statuten, wonach jegliche Diskriminierung eines Landes, einer Einzelperson oder von Personengruppen aufgrund von Hautfarbe, ethnischer, nationaler oder sozialer Herkunft, Geschlecht, Behinderung, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand, sexueller Orientierung oder aus einem anderen Grund verboten ist. Das ist in der Theorie, in der Praxis bleibt sie da weit hinter zurück.
3: Und wer vor Ort kritisch über die Bedingungen berichten möchte, die Lage in Katar recherchieren möchte, dem werden von den Behörden große Steine in den Weg gelegt. So wie Halvor Ickeland und Lokmann Gorbani, zwei norwegischen TV-Journalisten im November 2021. Die wurden während ihrer Recherchen vorübergehend verhaftet und 32 Stunden festgehalten. Ihr Filmmaterial wurde gelöscht. Der Vorwurf lautete, sie hätten bei den Aufnahmen in einem Arbeitsmigrantenlager Hausfriedensbruch begangen. Offenbar kein Einzelfall.
0: Also was wir hören ist, dass Journalisten können einreisen, ähm, sie bekommen auch Akkreditierung, in der Tat nicht immer ganz unproblematisch. Wir haben ja, wie gesagt, diese Fälle der norwegischen Journalisten gesehen, die festgesetzt wurden. Ähm, die wollten mit einem ehemaligen Mitglied sozusagen des Organisationskomitees sprechen, der sich ja sehr kritisch auch geäußert hatte, der auch jetzt in Haft ist. Und wurden sozusagen dann unter fadenscheinigen Vorwänden
2: festgesetzt. Ganz viele Interviews werden gar nicht beantwortet. Diejenigen, die beantwortet werden, das sind, das sind dann sehr geschliffene, rhetorisch feine Interviews. Natürlich ist das
5: schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Ich meine, es gibt preisgekrönte Reportagen, die, die das geschafft haben. Es gibt Journalisten, die diese Versuche mehrfach unternommen haben, auch mit Erfolg, zum Teil auch sogar mit denjenigen gesprochen haben, die ich eben jedenfalls zum Teil mitgemeint
3: habe. Und auch kritische Stimmen direkt aus Katar zu veröffentlichen. Das ist schwierig.
0: Was wir auch sehen, ist, dass insbesondere, was das Thema Internet anbetrifft, Nutzung von, von sozialen Medien, das schwierig ist, es gibt ein, ein Gesetz gegen Internetkriminalität, was so breit gefasst ist, dass es sehr, sehr leicht instrumentalisiert und missbraucht werden kann und in der Praxis auch tatsächlich wird. Also um sozusagen kritische Stimmen mundtot zu machen, nimmt man dann schnell sozusagen Verweis auf dieses Gesetz gegen Internetkriminalität holt den Vorwurf sozusagen hervor und sagt, das ist sozusagen staatsgefährdend, das ist sicherheitsgefährdend und damit können unliebige Meinungen sehr einfach auch kassiert werden und das wird tatsächlich auch gemacht.
3: Fassen wir das alles nochmal zusammen. Die Zustände auf den Baustellen, die Ausbeutung der Arbeitsmigranten über Jahre hinweg. Da hat die FIFA lange zugeguckt. Natürlich gab es dann auch Reformen in Katar, allerdings erst ab 2017. Und nicht etwa auf Druck des Weltverbandes, der hielt sich wie beschrieben vornehm zurück wies die Verantwortung weit, weit weg von sich. Es war der Druck von NGOs, also von nichtstaatlichen Organisationen und Interessenverbänden wie Amnesty der Veränderungen anschob. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, die Reformen wurden dann größtenteils leider nur sehr mangelhaft umgesetzt. Und damit sind wir wieder bei unserer Eingangsfrage angelangt. Wenn die FIFA alle Verantwortung für die von uns beschriebenen Bedingungen von sich weist... Obwohl sie als Veranstalter der WM ja quasi Auftraggeber ist und letztendlich auch über die Einnahmen von ihr profitiert, ist sie dann nicht auch mitverantwortlich für die Bedingungen in Katar, für die Situation der Arbeitsmigranten? Muss sie dann nicht auch dafür sorgen, dass Menschenrechte eingehalten werden? Und macht sie sich dann bei Menschenrechtsverletzungen, bei Verletzungen von Arbeitsschutzbestimmungen und Ausbeutung nicht sogar zum Mittäter? Sie missachtet ja schließlich sogar ihre eigenen Leitprinzipien in diesen Fragen. Und wenn sie diese Leitlinien stringent umgesetzt hätten, hätten die zumindest in Teilen
2: dazu beitragen können, dort schon früher Verbesserungen
3: nach sich zu ziehen. Das hat sie aber nicht. Und das wiederum lässt unsere Expertenschar zu einer klaren Schlussfolgerung kommen.
0: Damit hat sie sich mitverantwortlich gemacht, hat sie sich mitschuldig gemacht.
5: Also sie macht sich in dem Sinne zum Mittäter, weil sie natürlich eine Pflicht hat, ihr eigenes Regelwerk durchzusetzen und ihren eigenen Anspruch. Selbst wenn man sagt, okay, rechtlich gesehen ist dieses Regelwerk jetzt hier noch nicht zutreffend, verkörpert sie ja den, einen gewissen Anspruch. Und dieser Anspruch ist eindeutig. Und diesen Anspruch muss sie natürlich durchsetzen. Das ist doch völlig
2: klar. Und das, das finde ich immer erstaunlich, dass es ja bei der FIFA auch sehr kompetente Experten gibt und auf der Mittelebene in der Organisation. Aber letztendlich wird die FIFA in der Öffentlichkeit repräsentiert durch ihren sehr zwielichtigen Präsidenten. Und der hat den Zugang zu den Mächtigen der Welt und die machte offensichtlich zu wenig geltend. Aber gucken wir abschließend nochmal auf Katar. Wenn man
3: Hassan Al-Tawadi und Co. übrigens auf die katarischen Gesetze und Regeln kritisch anspricht, gibt es immer die gleiche Antwort. Man solle Katar nicht mit Deutschland oder anderen westlichen Demokratien vergleichen, sondern mit Ländern der Region. Gewisserweise haben die Offiziellen da auch recht. Denn eines, das müssen wir anerkennen.
2: Was in Katar in 10, 15 Jahren passiert, ist meiner Ansicht schon gemessen an, am Persischen Golf eine Menge.
3: Und auch die Punkte, die wir eben angesprochen haben. Die Arbeit von Journalisten und Organisationen, vergleicht man Katar dabei mit anderen Ländern der Golfregion, ist durchaus ein großer Unterschied erkennbar.
0: Wir als Menschenrechtsorganisation erleben das ja bei bei sehr, sehr vielen Regierungen und Staaten, in denen Menschenrechte verletzt werden, dass wir sehr, sehr schwierige Arbeitsbedingungen haben. Wir können häufig nicht einreisen, wir können keine Recherchen vor Ort durchführen. Man spricht nicht mit uns, wir bekommen Informationen, nicht nach denen wir fragen. Und da ist Katar in der Tat offener. Also wir dürfen als Amnesty International einreisen nach Katar. Wir dürfen vor Ort äh, Gespräche führen, Recherchen Unternehmen, es ist ja auch so, dass wir, wenn wir Recherchen haben und sie veröffentlichen, dann kontaktieren wir die jeweilige Regierung, bevor wir das tun, bitten um Stellungnahme. Die katarische Regierung tut das oft, reagiert oft, reagiert auf unsere Kritik, hört sich die an. Also das ist schon, schon etwas, das muss man auch in aller Ehrlichkeit sagen, das finden wir eben in, leider in sehr, sehr vielen Ländern nicht.
3: Katar ist verglichen mit den Nachbarstaaten in vielen Punkten also schon ein deutliches Stück weiter. Uns mit unserem europäischen westlichen Blickwinkel aber natürlich noch nicht weit genug. Allerdings kann man auch nicht von Katar erwarten, dass das Land von heute auf morgen die komplette Kultur verändert. Die kulturellen, politischen, religiösen Voraussetzungen sind dort einfach ganz andere als hier bei uns in Westeuropa. Und auch bei uns waren die Menschenrechte, die demokratischen Werte und alles, für das wir uns heute rühmen, nicht von jeher schon vorhanden. Es hat auch bei uns Jahrzehnte oder teilweise sogar Jahrhunderte gedauert, bis zum Beispiel eine Arbeiterbewegung entstand, bis Frauenrechte anerkannt wurden, bis Homosexualität kein Strafbestand mehr war. Das sollte man auch immer im Hinterkopf haben, wenn man Katar an westlichen Maßstäben misst. Und da stellt sich mir die Frage, wenn man das zugrunde legt, ist es dann überhaupt fair, Katar am Westen zu messen? Sollte man Katar nicht eher mit Staaten mit ähnlicher Kultur und Geschichte vergleichen? Eigentlich schon. Was natürlich trotzdem nicht verhindern darf, dass Reformen vehement eingefordert werden. Aber eigentlich ist dieser Vergleich wiederum auch wieder ungeeignet. Denn Katar hat mit den Nachbarstaaten im Nahen Osten insgesamt relativ wenig gemeint. Katar ist in der Region gewissermaßen ein Sonderfall und in der Golfregion auch ziemlich isoliert. Mit den direkten Nachbarstaaten gab es immer wieder Streitigkeiten. 2017 hatten die Vereinigten Arabischen Emirate Bahrain und Saudi-Arabien sogar ihre Grenzen nach Katar geschlossen. Die Streitigkeiten sind mittlerweile zwar erstmal beigelegt, was allerdings wenig an der Isolation Katars ändert. Und diese Isolation zwingt das Land dazu, sich schon seit Jahren strategisch in Richtung Westen zu orientieren. Dafür übertüncht Katar seine Demokratie- und Menschenrechtsdefizite, die Folge einer insgesamt immer noch sehr konservativen und rückwärtsgewandten Politik sind mit einer westlichen Fassade, um zumindest nach außen wie ein moderner Staat zu wirken. Das ist Katars Strategie, die WM-Ausrichtung ein ganz wichtiger, aber insgesamt doch nur kleiner Teil davon.
5: Und diesem, wenn man so will, Masterplan folgt das Ganze. Der ist auch mit der
2: Fußball-WM noch nicht abgeschlossen. Je größer die Verbindungen in den Westen sind, desto unwahrscheinlicher ist ein Einmarsch von Saudi-Arabien zum Beispiel. Da stehen Investments wie bei Paris Saint-Germain,
5: aber auch der Kauf von Anteilen von Unternehmen wie beispielsweise Volkswagen. Und Katar macht sich wichtig und wird dadurch auch wichtig. Rund um die Machtergreifung der Taliban in Afghanistan hat sich Katar ja auch als, als Hub sozusagen und als
2: diplomatischer Player eingebracht, der da nicht wegzudenken war. Also das ist, hängt alles mit einem zusammen und, und ja, unser wohltemperierte Fußball hängt damit drin.
3: Darum wird es also in der nächsten Folge gehen. Was Katar mit dieser WM im Speziellen und generell mit ihrer Strategie bewirken möchte, wo sie sich damit positionieren möchte. Für euch gibt's diese Folge dann zu hören ab dem 17. Oktober überall, wo es Podcasts gibt.
1: Beyond Qatar Die Geschichte hinter der Skandal-WM Eine Produktion der Podcastbude in Zusammenarbeit mit mein -sport Idee und Moderation Moritz Knorr Redaktionelle Leitung Malte Asmus Produktionsleitung Daniel Hanke Sprecherin Florentina Kivus Skript Moritz Knorr und Malta Asmus Redaktion, Interviews und Recherche Moritz Knorr, Anne Berghoff, Andreas Thies und Minel Missukat Produktionsschnitt und Soundbearbeitung Daniel Hanke und Florentina Kivus Layoutsprecher Daniel Hanke Distribution und Content Management Andreas Fromm Kommunikation Anne Berghoff Executive Producers Robert Vogel und Thomas Wischnewski. Musik Feel the Rush Instrumental von Evi Maas. Als o waren in dieser Folge Katja Müller-Fahlbusch, Ronny Blaschke, Christoph Becker und Hassan Al-Tawadi zu hören. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf